0: 待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。没有想到老谋子的电影《满城尽带黄金甲》片名是出于一首诗吧？而这首诗的作者是唐末的黄巢。古往今来，对于这个人的定义啊，都说他是农民农民起义军的领袖，推动了历史的前进。当然了，这种说法呢，也是九年制义务教育的课堂上我们所接受的辩证唯物主义历史观。那么事情的本来面目真的是这样吗？黄巢说起来其实还算是一个富二代，家里是。世代以贩卖私盐为业，家境十分的富足。他善于剑术、马术，粗通笔墨，小的时候就会写诗。不知道是他命不好，赶上了乱世，还是乱世成就了他在历史上的威名。在唐朝末年，全国各地连年发生水旱灾害，民不聊生啊，大江南北民变不断。当时还有一个私盐贩子叫王仙之，聚众数千人，揭竿而起，说是要讨伐唐王朝，吏治腐败、赋役繁重、赏罚不平等的这些个罪恶。皇朝生性喜欢动乱，骨子里就不安分呐、啊。看到别人起义啦，就。跟着去凑热闹，投身农民革命了。到了后来，又撇开王先知单干，他领导的农民起义历时最久，遍及最大，影响也最深远，转战近半个唐朝江山，导致唐末国力大衰。但是对于皇朝的这段起义史，近年来评价就不那么统一了。什么叫起义呀？不是所有的造反闹事儿都叫起义好吗？最起码你得够得上一个“义”字。再来看看皇朝，从他起兵到败死，一直没有彻底推翻唐王朝的想法。在这个过程当中，他曾经五。次向唐王朝起降求官，平均每年一次，一直到他自立皇帝。说白了，这是什么呀？就是你不给我官做，我就要作。另外，皇朝这个人很残暴。公元八七九年，他攻占广州以后，开始屠城，屠杀回教徒、基督教徒、犹太人及平民共十二万人。后来打进长安，自立为帝，天天荒淫无度，纵情声色。有人写了一首匿名诗讽刺他，因为找不到具体是哪一个人，他就砍了三千多个儒生的头啊！后来在长安站不住脚，外逃之前。皇朝还一把火烧了长安城，安史之变，安禄山都没有这么缺德呀！这座周秦以来一直作为首都的古城，竟然在皇朝这里付之一炬。哎，那说了这么半天，皇朝也盗墓吗？当然盗墓啦！这么一个狂人，啥事儿干不出来呀？闹革命不就是造反？有什么比挖了前朝帝王的坟墓更造反的事情吗？因为他骄狂残暴，他挖的墓还都是重量级的墓：一是效法项羽掘秦始皇陵，二是学董卓掘了汉武帝刘彻的陵。三是掘了武则天与李治的合葬墓乾陵，但这个土老帽比不了曹操，甚至也比不了董卓。在他周围都是一些文化素质不高的农民，没有像吕布这样的能人，不懂得挖坟掘墓的技巧和诀窍，甚至连基本的常识都没有。很多陵墓都是掘而未开，啥意思呢？就是找不到墓道，挖不着墓，只能把包裹在外边的土堆给刨了。比方说武则天的乾陵藏在梁山，皇朝绝陵的时候，动用四十万起义军在梁山西侧挖山不止。据说挖了差不多半座梁山了，但最后仅挖出一条深四十米的黄草沟。加上乾陵的结构实在是太坚固了，兵士们弄不清楚乾陵的内部结构，就挖错了方向，乾陵这才躲过了劫难。所以说也得是感谢皇朝的愚蠢，要不这座陵墓啊都保存不到今天。那、啊、说到今天这儿啊，唐朝以前的那些个掘墓者，我们算是说完了。下一期咱就要说说宋代以后一直到近代的挖墓狂人了、啊，约吗？呵呵呵。哦、我下期见，白了个白。微信公号搜索“三公子约子”，曾经约的那个约，让我们彼此相爱，为民除害。